0: Hello， 大家好，欢迎来到临时起飞。那这一期呢是过了很久之后的一期单口播客，然后也是一期我想到什么说什么的播客。嗯，其实这个本来才是我自己建立这个播客的初衷，但是和朋友聊天很快乐，所以很多期节目都是跟朋友聊天的形式进行下去的。而且的确，跟朋友聊天的话，有时候播放量会上去。当然我知道。播放量高不高，主要是因为你的选题是不是大多数人都关心的问题。比如说之前出的那期考研，然后留学之类的我关于职业规划的问题，就有很多人听。不过我的很多人也就只有三十几个人啦，没有人关心我的博客做的怎么样。本来我的博客就是一个储藏我个人情绪的地方。那本期节目我们还是来。呃、嗯，讲讲我个人最近的一些思考吧，主要是关于焦虑问题的。今天是我们学校的开学日，然后我坐在学校的路上的时候，会就会遇到很多新鲜的面孔。然后这些新鲜的面孔呢，有的长得已经很成熟了，那有的一看就是啊、呃、刚出茅庐的人。嗯，我感觉我跟他们外表上也没什么太大的差别了，但是我整个人的气质可能会更加的老油条一些。唉，话又说回来，嗯，在大一的话，大家都会比较的怎么说，充满希望吧，对自己的未来充满光明的幻想。但是我现在已经认清自己是个平凡人的事实了，这也就是我为什么如此焦虑的原因之一。啊。当然这些都是前话了。我觉得我现在应该直接切入正题来聊。嗯，首先我有焦虑的点。我最近焦虑的点有两个事情，一个就是我好想上研究生啊，这个就属于升学焦虑和就业焦虑加在一起，因为我想升学就是因为我想就业。但是不懂大家有没有听过《声东击西》那期跟蓝小欢老师聊置身室内的那颗播客。里面就提到说，就是因为目前的岗位不足够，所然后岗位有限，再加上什么受什么疫情的影响，然后岗位在减少，但是去竞争岗位的人变多，所以大学生们才会这么的辛苦。说到底，我真的觉得就业它不是一个难的事情，但是如果你想在上海找一个好工作，在北京找一个好工作，找一个体面的所谓的在公司、在大公司里的工作，实在是太难了。你都不懂你的竞争对象是谁，你的竞争对象甚至都不是那些本硕九八五的，而是那些顶尖九八五。你可能会在跟清北的学生在竞争一个岗位，同时你还可能跟那些牛津剑桥回来的人竞争岗位。想到这个事情你就很头疼啊，我怎么可能会跟这些人竞争的过？诶，我是谁呀、啊？对吧？所以呢，这就是就业焦虑的本身。那往后往回推一步，就是我们的升学焦虑。所有人都说我想念研究生。要念研究生，要么就是你保研，要么就是你考研，要么就是你出国去读一个。然后我自己呢是选择了，嗯，出国留学这条道路。我当然是觉得这条道路的确是最切合我个人的，因为我的成绩真的是一个保研边缘人。我也不期待着保研，反正保研的事情我也没有参与过。然后呢，在这个留学申请的过程中，我也是全程 DIY， 导致我接触了大量的信息。我每天在网上冲浪，查看各种学校的录取要求以及他们的文书写作之类的。然后什么事情都要自己做，嗯，于是我的焦虑就上来了。当一个人承受了很多事情的时候，你当然会焦虑了。毕竟你怕万一出错一步，就搞得你全盘皆输，这个事情很可怕。不过这个也就是我之前谈到说的。我不敢试错，我不敢怎么怎么样，怎么怎么样啊！除此之外呢，就是仔细说呢，其实我的焦虑来源两个方面，一个是同类的比较，嗯，首先我我不是讲到说。我是留学申请嘛，其实留学申请的人跟考研的人，他们都挺辛苦的，并不是说留学申请他就不辛苦，留学申请也要准备很多自己的事情，你要从考雅思开始，你还要准备实习，还要准备文书，准备各种申请资料之类的事情。嗯，如果说考研是把你的痛苦集中在一年之内的话，那留学，特别是像我这种很早准备留学的人，那就是把痛苦分散在。分散平铺在两年的时间轴上，然后去缓解每一个时间节点上的痛苦，但是总计加起来痛苦也是不少的。唉，然后我现在的状态属于我的语言成绩也达标了，但是没有那么高。对，这可能就是焦虑来源之一，因为我的语言成绩虽然达标了，但是没有那么高，别人比我高，别人就比我有更强的竞争能力。但是我现在去再考一个语言成绩的话，又来不及了。还有就是。我的室友们，他们都在努力的考研，每天早出晚归的。然后我，我也没有很早出晚归啦。相比他们来说，我会晚一点起床，然后收收拾好去实习公司，然后公司完了在公司摸鱼，一边摸一边工作，然后回到班，回到学校里，然后想想今天都做了些啥，然后晚上还要准备做点什么申请的材料准备。但是你就会发现，跟考研的同学比起来，我们的努力程度简直。不堪一提，因为考研同学他们真的是在教室里做一整天，不断的吸收知识。但是你在实习单位的话，除了嗯全力以赴把自己工作任务完成之外的时间，你都不懂要去干什么好。有时候会做一些留学申请方面的事情，但这些申请只是一些程序上的手续，跟吸收知识来说，简直就是就就不值得一提嘛。所以呢，你看到那些很努力学习的人，你就会觉得啊，怎么会这样？我是不是也应该努力学习？但事实上是你的确已经该学的都学过了，你只不过是在他们睡觉的时候，你自己去烤鸭丝之类的而已。这里又要延伸出一句话了，就是总觉得自己得了红眼病。就别人比我努力，我也看不惯；别人比我闲，我也看不惯；别人比我努力，我就会开始焦虑。哎，我都不努力，我都不努力，我都没他们努力，我怎么能上研究生呢？虽然大家选择路明明都不相同，但是看到别人比我闲的，我又很看不惯，因为我觉得我都这么辛苦了，凭什么你活得这么轻松啊？哎，反正最近就是一个得了红眼病的状态，也没什么，也没什么想法。当然，这是同类的比较。这这了之后，其实还有什么纵向的比较？纵向比较是什么？就是比如说，我在一年之前给我自己设定的目标是我要申请上某某大学，但是这所大学随着竞争者的背景水涨船高，然后之前我的成绩可能稳稳录取，今年我的成绩可能就命悬一线了。但是其实我该做努力已经做了呀。我今年，比如说我今年哈都没有好好的出去玩过，我一直在实习，一直在实习，一直在读书，一直在读书。但是即使我努做努力已经做了，我不可能说回到高考那年去填一个九八五的志愿，然后改变我现在的身份，或者说我再回到考雅思学习的那几个月，再努力学，把八雅思冲上七点五，对吧？就。就这是你回到过去是不可能的，你只能直面现在。但是我现在的话，时间理论上是来不及的。我跟其他竞争者相比，的确是竞争条件没有那么优秀。这个不是你自己的问题，因为你在之前就做好了准备，只不过是由于大环境这个竞争越来越激烈，导致你现在没有办法达到自己的期待了。可是达不到自己的期待，就是压力很大，因为你之前明明就预设好了自己可以达到你自己的期待，现在就达不到了。但是我最近也在深究为什么我会有严重的升学焦虑和就业焦虑，到底是谁在焦虑呢？就可能因为我自己在上海念书，然后我会感觉到在上海和北京的朋友他们会格外的焦虑，可能是因为超一线大城市的人生存压力太大了，包括这里优秀的人都太多了，所有精英都荟萃在这里，然后我们虽然也不算精英了，但是也还算不错。还有就是说，因为生存在这一个超一线的大城市，你会看看到很多的有钱人，然后我就会在很多个瞬间去仇富，觉得为什么为什么有钱人的日子过得可以这么轻松？我常在想，如果我对自己要求没有那么高的话，我是不是就可以去读一个相对相对好申请，但是需要花更多钱就能上的学校？而不是现在拘泥于拘泥于我的学费，觉得这个国家太贵了，我去不起，我没办法去那边上学，就会觉得有钱他们会有更多的选择，呃，包括我看到身边很多有钱家的小孩，他们没有他们没有我争气的时候，我就会觉得你到底在干嘛？你能不能争点气呀、啊？我甚至会觉得你们的家长能不能把钱投资在我身上？我肯定会努力的，我肯定会有出息的，拜托。但是没有办法，别人的钱是别人的钱，又不是我的钱，我没办法跟别人说，你把钱给我，我努力，我努力工作，然后我把钱在未来的某一天回报给你。我说出来，我相信别人也不相信啊，不是吗？还有一个，最近跟我一个，呃，也有同样焦虑的朋友提到这些事情的时候，我就跟他说，我们不会是反向凤凰男吧？凤凰男大家也知道，可能就是从小县城。然后跟我们一样都是小小镇做题家爬上来，然后在一个大城市里有了自己的一片天地，然后会觉得啊，我多么的了不起，怎么怎么样？那我说的反向凤凰男呢，就是当我努力了这么多，考上了一个还不错的大学，但是会突然发现有很多事情自己完全做不到，因为有些事情是需要你的背景、你的家庭，呃，你原有的资本去为你加持的，但是我现在完全做不到。不仅做不到，我还不愿意接受自己的平凡。我不愿意觉得我的人生都努力到这个地步了，不至于以后就还是归为一个平凡的人吧。但是其实很多人的人生最后就是很平凡的，没有什么没有什么水花，平平安安度过一生。我甚至觉得，现在我是一个女性主义者。我会为了争取女性的权益而努力，但是我会不会有一天真的趋于了这个男权社会，然后普普通通的结婚生孩子，外还生下一个男宝，还为这个男宝买房子、娶媳妇？这个事情我想想就很麻烦。但是这种可能性居然真实的存在,在在我的人生里面，想想就好可怕，对不对？不过这个好像离我升学焦虑的话题偏了很多。其实也没有偏很多啦，因为很多女孩子都会觉得，像我们很多人就会觉得完蛋了，考不上研究生，考不上公，就要随便回老家跟某个男的结婚了，不要啊这样之类的话，没错，的确是这样子的。我很怕我的人生，我们很怕我们的人生就最后变成了那个样子。因为学历的提升的确很重要，学历的提升能够帮助你在嗯获得某些职业的。进入门槛的时候，还帮你获得更大的视野，获得更多的知识。总感觉今天的节目没有什么逻辑性，不过我觉得关系也不大。反正这就是一个焦虑，就是我真的很想念研究生，但是我真的可能念不上。啊、呃，不过这边岔开来说一句吧，就是考研跟留学之间，前几天做了一个纵向的比较。因为我室友说他要考的学校竞争比是一比二十，然后我去查了一下，我想申请的那所大学它的竞争比例甚至能达到一比四十八之类的，然后还有露出了很紧张的神色。我就跟我的室友说没有关系啊，因为考研是一件更有风险的性的事情，你考不上就是考不上，最多，嗯、呃，最多调剂，然后去了一个稍微没那么好的大学，嗯。考不上之后，可能就要二战或者直接去搞找工作。但是留学申请的话，你申不上你心仪的学校，你可能还会去一所比较，嗯，没那么好的大学。但总的来说，你就是有书念。反正这两个事情各有优劣吧，我也不好评判。接下来，这当然是一个我的主要焦虑了。然后第二个谈的事情就是我的容貌焦虑。我的容貌焦虑真的是在今年登上了顶峰，特别是我前几天去。去准备留学申请材料的时候，我要去拍我的护照，护照这种东西，或者说证件照这种东西，它就是万恶之源，因为你永远不知道自己在自己的证件照能拍的有多丑。就人类他对于自己到底长什么样子这件事情，没有真实的评判。你镜子里长的是一个样子，别人看到你是一个样子，你手机上头里又是一个样子。我那天去拍证件照，我还特地的稍作打扮了一下。然后我的打扮也不是那种全妆，我就是自己涂了粉底液，然后夹了睫毛，然后，然后还干了什么，我不太记得了，反正就做了一些，画了一个很淡很淡的妆，然后在镜子里看也就还好吧。然后我去拍照，结果拍照的时候。那个证件照出来把我吓到了，因为可能在那么大的灯下面，你的脸上的缺点就是会被放大吧。然后我还是我没有打车去出入境管理局，我还是骑车去的。然后其实骑完车之后还走了一段路。你知道上上海这几天的天气，虽然说不是那么那么热了，但是你走一段路或者你运动一段时间，还是会觉得有点，还是会觉得有点闷。然后我就出了汗。出了汗之后呢，就感觉自己的脸上黏哒哒的，然后我去拍照，还要摘掉我的眼镜，嗯、呃，然后掀起我的刘海，然后露出我的两只耳朵，感觉就是卸下了所有的伪装，只剩下脸上那层干巴巴的粉底液，然后拍出来的照片就特别的、特别的难看，就这种难看已经超脱了我对自己的认知范围，就是如果你去素颜拍照的话，你至少还能看到那种自然的状态，但是。当你化了妆，然后再去拍照，然后还卸下了所有的伪装，你就会发现照片那个人到底是谁呀、啊？我的天啊，怎么长成这样？他都没有那种自然的灵活感在里面。就算是素颜，他嗯，他至少丑的有一种生命力吧。但是化了淡妆，然后去拍照的我，就有一种东施效颦的感觉。我的五官依旧是那个样子，然后……反而那些粉底液在我脸上反而显得更加丑陋了，就搞得我当天的心情特别的难过。我想，原来我在别人眼中就长这个样子嘛，这也太太太丑了吧？嗯，虽然我平时也不是一个特别在意自己外外貌的人，但是我又觉得，如果我长这样的话，我感觉难过诶。因为我从小的话也没被别人夸我好看过。嗯，我是一个肿泡炎，然后塌鼻头的人，然后我一出生。我的家人就说：“哎，怎么长这么丑啊？”后来长开了，大家都觉得“嗯，好一点了，好一点了。”然后我在我的社会生活中，因为可能因为我性格还比较开朗吧，也没有人说过说过我的外貌什么事情。所以我觉得外貌这个事情其实它没有那么重要。但是你，但是在这个社会大环境里，在这个社会，它就是喜欢长得好看人的时候，你感你发现自己长得丑，它是一个特别难过的事情，因为它美貌。它真的有价值，并不是说美貌一无是处。它美貌一个人，他美貌，他,美貌他的确有价值，他就是欣赏价值啊。而这种欣赏价值不光是带给别人的，如果这个人他美貌，还有欣赏，他给别人带提供欣赏价值了，那别人就会给予他赞美，这些赞美会内化为这个人更高的情绪价值。而我现在就是因为我长得没那么好看，给我自己带来了一些负面的情绪价值，这让我感到很可悲。当我觉得自己长得没那么好看的时候，然后我就去互联网上搜集一些长得丑怎么办、长得不好看怎么看的帖子。我会发现很多帖子下面就有安慰，说没有关系啊，你以后长开就好了；没有关系啊，你有；没有关系啊，你去学化妆就好了。这个这个事情就让我想到，在我小学的时候，我们班上有个女孩子，她有点胖。然后也不是也个子也不高，然后她很黑，然后就有男孩子说她，然后就有男孩子说她丑，然后就开始嘲笑她。当然那些话都没有传到那些那个女孩子耳朵里。然后我就跟那个男生说，我就跟那个男生说，你为什么要这么说她？她也是可以变好看的呀。我们有没有发现一个问题？就是我们我们最终的归宿点，我们安慰别人，我们说服别人，最终的归宿点就是说，这个人她可以变好看。他拥有变好看的可能性，所以你不要这么说他。但是大家有没有想过，大家有没有想过，长得不好看，他本身就不应该被大家说呢？这个事情大家就不用去说呀，就除非你长得真的已经难看到。除非你长得已经真的难看到影响到你的社会生活了，就影响到每个人看到你的脸就会觉得害怕了。除了这种程度之外，我们普通人长相那个扩值在这个区间内稍微有一点美丑怎么了？我就一定要变得好看去迎合大家吗？我就一定要变得好看去让大家觉得哦他好看啊、呃，他以后变好看就好，他以后变普通就好，我就不能长得丑了吗？对吧？这个让我又想到一件事情。就是我之前补了几百集《火影忍者》，我就看了那么几百集，然后我特别喜欢里面的那个李洛克。就是这,这件事情就是很简单，因为《火影忍者》里面，你看两个男主角，一个是什么？一个他爸就是什么四代火影，一个就是什么宇智波家族的传人。那他们两个本来就是天才，好不好？就你跟我们普通人比有什么大不了的？然后，然后洛克里这个角色吧，他就是纯靠努力，他一点天赋都没有，他就是纯靠努力。还要证明我靠体术，我不靠那些天赋，我就可以在这个世界好好当忍者。他这个事情就把我感动到了，我觉得这个太那个什么，就纯靠努力。诶，那反过来，你推导到我们这个容貌焦虑这个世界上，你去想，我就不能纯靠我的个人魅力，纯靠我靠谱的那种什么精神品质去博得大家喜爱喜爱吗？我就一定要凭着我未来变好看了，我才能得到大家的喜爱吗？难道我长得不好看就不能在这个世界好好的活下去吗？每次想到这个，我就想跟里洛克里一样证明这个事情怎么样？我就是不好看，那我上班就是不化妆，我就是每天都不保持美美的，我就是要穿一个 T 恤和大裤衩。呃，除了在一些化妆用于礼貌表示的场合下，其他时间我就是不打扮，能怎么办？我还是会在这个世界好好的活下去。就是人有时候就是想证明这种可能性。不过这个就要延伸起来讲了，就是我也发现那个概念叫做“浮美意”，大家也知道，一旦接入到这个概念之后，我会发现。自自己的确在服美意了，因为有时候，夏天你涂粉底液，你会觉得脸上很难过。然后你去穿裙子，其实穿裙子它漂亮是漂亮，但是你有发现，它骑车很不方便，对吧？变漂亮它是一件很辛苦的事情。有些人从变漂亮之间得到了快乐，但是可能我没有感受到那份快乐吧。变漂亮这件事情要付出的东西都太多了，我的人生已经够苦，那我还要花那么多力气去变漂亮？呃，这个事情让我觉得太头疼了，对吧？当然，我觉得追求美是可以的，追求美当然可以了。但是我现在目前有比追求美更重要的事情去做，比如说我要提升我的知识，我要增加我的履历，这事情这些事情都比这些事情都比追求美更重要啊，更重要呀。所以我就不去追求美。有时候我妈妈经常会跟我说：“你怎么不打扮一下？你怎么就不弄弄好看？”但是，就是我觉得。他这些事情没有意义，因为我要去做比追求美更重要的事情了。等到美貌它会比其他事物的优先级更靠前的时候，我想我才会去追求美貌吧。总之，我觉得容貌焦虑这个事情错的不是瓦达西，是可能 n o 就 u 大家懂吧？就这个事情不应该由我们去改变。只要我们长得不是那种让人害怕的样子，我觉得就没有理由去一定要追求美。反而是那些说你不好看、说你要变美的人，他们才是应该改改正自己的一方。怎么了吗？我不不变漂亮，我就一定活不下去了吗？我就一定要迎合这个世界变得好看，我才觉得自己的人生有价值吗？他不是这个样子的，不是吗？但是不得不承认，就是拍证件照把我丑到这个事情，逐渐的确是给我的容貌增加了很多焦虑。然后我还想跟这个容貌焦虑做抗争，就是我的心情变得很糟糕。好了，以上就是我的两个焦虑。那剩下来就是说，我好焦虑怎么办？焦虑这个事情，它只能缓解，它不能根治。因为我觉得，在这个社会上，这个大环境下面，人就不可能不焦虑。然后我前几天看到了一个小组上有个趋势吧，豆瓣小上有个趋势叫做写下写下自己的一百个优点，有些人就开始写了。然后我看着就说：“天呐，写下自己一百个优点，怎么可能？人怎么可能一百个优点？我写不出来，反正我就没去写。”但是的确，很多写的人都说，嗯，感觉自己的焦虑缓缓解了很多。所以我延伸出来想，回想起那些美好的事物，我们的确是应该可以获得一些力量的。就比如说，但是想想看，我好像也做的不错吧？我在上一个，我在一个超一线的大城市里面，啊、呃，已经积累了几份好的实习，而且都是 big name 的。然后我在我专业里的排名也不错，虽然够不上保研，但是也成绩还可以。然后我相比其他。我相比起其他有钱的小孩来说，虽然没他们有钱，但是我比他们更努力。努力这种品质不值得不值得我骄傲吗？总之想到这些，我就感觉我的人生还是有所收获的。我已经过得比很多人好很多了，我已经有了比很多人更多的机会，我已经比很多人要幸运很多了。这些事情就会让我觉得，的确我还收获了很多的。我已经比很多人做的好了。虽然说比较这个事情就是会让人变得焦虑，然后我居然在这边通过跟。没那么好的人比较来获得一些安慰，但我真的是这么觉得。去想一些你好的地方，你总有地方做的比别人好，你总有地方比别人优秀。其次就是焦虑这种事情还是要发泄一下的，人的发泄途径有很多种，要么你找一个无人的角落，要么你跟朋友打一些电话，要么就像我一样，每一天到晚对着这个对着我的 audition 这个软件一一方输出，嗯。的确，你当你说出这些话的时候，你就会觉得，呃，我的焦虑是缓解了一点的。就是你有情绪肯定要发泄了，但是前天要前提要在不按照别人的情况下去发泄。你发泄完了，你会觉得心中的郁结也就会那么缓解一些。不过本期节目我说的其实也不是这些东西，我想要说的就是，焦虑怎么了？我就不能焦虑了吗？你又不能感同身受我的焦虑？然后我一说焦虑，别人就说：“哎呀，不要焦虑，没什么可以焦虑。”但是我的焦虑，你完全不知道我为什么而焦虑啊！你不懂我为了实现自己的目标，心中有多少的负担要去承受。然后焦虑这个事情，我觉得就直面就好了，我们硬碰硬啊！因为其实焦虑背后，大家藏的是一个什么呢？焦虑背后藏的，我觉得是我们极度想要、渴望变好的勇气。这种态度难道不珍贵吗？我想要在这个我认为已经。有一些腐烂的世界里，好好的活出自己的态度。我想要尽量的将自己的人生变得稍微精彩一点。我想要让我平凡的人生稍微有那么一点点光彩。这些事情难道不可贵吗？我认为这些事情，这些勇气是可贵的。我想要变得更好，而这些焦虑是我在变得更好的途中遇到的挫折的一部分，它是我相伴而生的。可能当我以后实现了一些目标之后，这些焦虑。会烟消云散，然后当我在面临更多的事情的时候，它又会重新起来。但是它，你不得不承认，这些就是我想要变好的证明，而且我会持续不断的变好。所以焦虑这个事情也不是什么坏事，当然它其实也是一个坏事。焦虑过往里，万一你有什么什么那个什么心理疾病，那也不好，对吧？但总之来说，我觉得焦虑不应该被大家所唾弃，它是你想要变好的证明。好了，本期节目就到此结束吧。说累了，拜拜。